0: God morgon Växjö på fm bandet 102,4 MHz i Växjö Kristernär Radio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är pastorsadjunkt i Helga i Alvesta och Sankt Andreas Lutske församling i Hemmabodan. Lyssna till ej silver, ej guld. denna morgon med att läsa en salta psalm salmen 15 en salm av David Herre vem får vistas i ditt tält vem får bo på ditt heliga berg den som lever fullkomligt och handlar rättfärdigt den som talar sanning av den som inte baktalar med sin tunga, inte handlar illa mot sin nästa och inte vanärar sin granne. Den som föraktar den förkastlige men ärar dem som fruktar Herren. Den som inte bryter sin ned, om än det blir till egen skada. Den som inte driver ocher med sina pengar och inte tar mutor för att fälla den oskyldige, den som handlar så, ska aldrig vackla. Jag läser ur Livets segerkrans av Hans-Erik Nissen. Du är min frälsningsgud. Du är min frälsningsgud. Den största av alla dagar är den dag då du kan säga Du är min frälsningsgud. Det är jublets dag. Frälsningsjublets dag. Gud är inte bara Gud, han är frälsningens Gud. Ja, än mer, han är din frälsnings Gud. Det är så stort att jämfört med det är allt annat betydelselöst. fienden gör allt för att vända din uppmärksamhet bort från det största i ditt liv. Han vet att frälsningsfrågan är farlig för honom. Han har misst så många av dem som hade sin glädje i att Gud var deras frälsningsgud. Det är svårt att locka Guds barn bort från Herren när hjärtat sjunger av frälsningsfröjd. Den fröjd som övergår all annan fröjd. Att han är din frälsningsgud innebär att han helt och fullt svarar för din frälsning. Det gjorde han på långfredagen och det gör han idag. På samma sätt som det var han som fullbordade allt på offerdagen så är det också han som leder dig hela vägen fram. Det är en del av Guds välsignelse i Kristus att han har bevarat dig och vill bevara dig in i det sista. I din egen fattigdom ditt elände, din hjälplöshet, kommer du till honom. Emot dig kommer frälsningens Gud och trycker dig in till sitt hjärta. Sådan är han, han är din frälsnings Gud. Du är min frälsnings Gud. That's good. jag alltid. På dig hoppas jag alltid. Det lilla ordet alltid är viktigt. Din motståndare vill inte att du ens någon gång ska hoppas på herren. Men det är värre om du ofta hoppas på herren. Allra värst är det när du alltid gör det. Tron gör det ständigt, den tro som Gud har skapat i ditt hjärta. Den tron får näring av Guds ord och därför trotsar den alla invändningar. Den får dig att sluta ögonen för den synliga verkligheten och endast räkna med den andliga. Tron är frimodig, den ropar för den vet att det finns något som måste överröstas. Det är förnuftets alla förbehåll och invändningar. Tron ger sig inte. Den är fast. Den känner Herren som alltid räckt ut handen och gripit tag i dig. Även i livets svåraste lägen. Gång på gång vände tron tillbaka till utgångspunkten. Den Gud som inte skonade sin egen son. Hur skulle han kunna annat? en också skänka dig allt med honom. Här på jorden kan du inte lita på någon eller något. Inte ens dig själv. Men du har en far i himlen som för evigt är sådan som han varit intill idag. Du ser på honom som den enda du fullt ut kan räkna med. Därför sätter du alltid ditt hopp till honom. Också när det gäller det. Som just idag fyller ditt sinne. På dig hoppas jag alltid. Amen. Ur andaktsboken 1 är nödvändigt. Finns den goda viljan så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har. Andlig lättja och likgiltighet är en hotande fara för allt andligt liv. Men det är inte den enda faran. En kristen kan ställa så stora krav. På sig själv och andra att han bränner ut sig. Det är sant att vi ska uppmuntra varandra till det goda. Samtidigt måste vi förstå att den goda viljan inte förmår lika mycket hos alla. För Gud är det avgörande att den goda viljan finns och bär fram vad den kan. Det finns överansträngda arbetare i Guds rike. De presterar mer än de mäktar med och det är inte välbehagligt för Gud. Han vill inte att vi ska uträtta mer än han har gett oss gå att tjäna med. Några kristna har åstadkommit något utöver det vanliga. Från dem utgår en kallelse att offra sig helt. Den kallelsen ska vi inte stänga till våra öron för. Samtidigt måste vi förstå att vi inte ska göra räkenskap för vår förvaltning i förhållande till andras gåvor och förmåga. Vi ska avlägga räkenskap för de gåvor Gud har gett oss var och en. Det är befriande att bli löst från egna och andras krav. Du får lov att stå inför Herrens ansikte. Han känner dig helt och fullt. Han vet vilka krafter och gåvor han har skänkt dig och det är dessa han vill att du ska tjäna honom med han vet också att krafterna inte är de samma hos en äldre som hos en yngre människa att låta sig brukas med insikt om att man bara är en del av en helhet leder en kristen in i tjänstens glädje Gud har inte gett mig allt andra har fått det jag saknar Gud förväntar sig inte att jag ska kunna allt. Lyckan är att jag precis sådan som jag är får ställa mig till hans förfogande. Ingen av oss ska heller täcka missionens alla utgifter, men den goda viljan ska ge efter förmåga. Då står vårt liv och vår tjänst under Guds välsignelse. Amen. jag läser ur andaktsboken Ett nådens år av Simon Nilsson Röstin och igår så firade vi andra söndag efter påsk eller tredje söndag i påsktiden som det numera kallas och vi lyssnar till orden från Johannesevangelets tionde kapitel och rubriken för andakten är dörr till Guds rike Den som inte går in i fårfalan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe han är en tjuv en rövare. Men den som går in genom dörren är en herde. Jag är dörren, den som går in genom mig ska bli frälst. Vad är det egentligen som liknelsen om den gode heden vill säga oss? Den talar om heden, men är det allt? Skulle det inte med samma rätt kunna sägas att liknelsen talar om hur en av oss kan komma in i Guds rike? Den talar om dörren dit in, och den säger att det finns några som likt tjuvar och rövare försöker bryta sig in på andra vägar. Och så har den de gåtfulla orden att heden är inte bara hede utan även en dörr. Och ytterligare sägs det att heden själv gått in genom dörren. Vad betyder allt detta? Ja, hur kommer man in i Guds rike? Det finns människor som håller före att det är det lättaste av allt. Det syns nästan självklart att man ska få vara med där. Så framställer inte Guds ord den saken. Det talar om att kämpa för att komma in. Och det säger... Att många ska försöka komma in, men inte lyckas. Dörren är så trång som ett nålsöga. En gång frågade en ung man Herren Jesus själv hur det skulle gå till. Och Jesus bad honom läsa upp de tio buden. Och sen sa han, gör det så får du leva. Vem kan få evigt liv på det sättet? Vem kan stå ostrafflig inför Guds fordran? Men samma villkor kommer igen överallt i skriften. Ideligen heter det. Var heliga, så som jag, Herren er Gud, är helig. Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Den uppfyllda lagen, det är dörren in till Guds rike. Om någon försöker komma dit in på sidan av Guds lag så är han en tjuv och en rövare. Han försöker stjäla från Gud själv. Han skäl Guds ära och Guds helighet. Han gör Gud till en av oss som man kan pruta med. händer dessvärre allt för ofta att en sådan tjuv även söker skäla den gode hedens får. Han intalar om att man kan gå den väg in i Guds rike som han själv tror sig ha gått. Inte så många bekymmer om bättring och tro och sådant. Det är mycket lättare. Det händer att en sådan tjuv får anhängare och efterföljare. Kanske blir skaran av dem som litar på honom ganska stor. Men det är aldrig de få som lätt känna den rättigheten som nu följer en sådan tjuv. De hör ögonblickligen felet i en sådan förkunnelse. Även om den rör sig med stora ord om kärlek och barmhärtighet och sådant. Det är ändå rösten av en tjuv och bedragare. Inte av en god hede som leder rätt. Herren Jesus gör inte vägen för bred. Eller porten förvid. Men han säger att det finns en som har gått in genom dörren och därigenom blivit vårens Det finns en enda som hållit alla guds bud så att dörvaktaren öppnat för honom. Det är den godheten själv. Han älskade Gud över allting och sin nästa som sig själv. Och detta gjorde han i vårt ställe. Sedan gav han därtill sitt liv för fåren. Han tömde Guds vredes kalk som vi armas syndare skulle ha druckit. Så blev han en herde, för fåren. Så blev han också dörren in till fåfållan. Så kan han leda även de vilsegångna fåren in i Guds rike. Han kan rycka rovet ur vargens käftar. För i honom kan den orene bli ren. I honom har syndaren hållit Guds lag. Den som tror på honom kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Alla hedens får lyssna till hans röst och till ingen annans. De följer honom och ingen annan. De låter ingen inbilla dem att man kan bli ett Guds barn Genom att själv göra så gott man kan, själv bättra sig, själv tro, själv hålla Guds lag. Nej, bara genom honom som är vägen, sanningen och livet finns det möjligheter för oss att till sist bli saliga. Men hos honom finns verkligen den möjligheten. Han kan frälsa dem som genom honom kommer till Gud, han och ingen annan. Inte vad jag gör, utan vad han har gjort är orsak till evig salighet för mig. Den som går in genom honom ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. Han ensam kan ge nog och över nog. Å så viktigt det är att skilja den godhedens röst från alla andra röster. Så länge man följer honom tätt i spåren och håller sig nära honom går allt väl. Då för han till bete på gröna ängar. Han för oss till vatten där vi finner ro. Och han vederkvicker vår själ. Men runt omkring jorden ligger det tjuvar och rövare i försåt. De söker efter tillfälle att lura något av fåren bort från herden. Å så ofta de lyckas. Å så många får som lämnat herden. Och gått under i vargarnas klor. Så många som börjat lyssna till röster som de inte känt igen. Och så följt dem till fördervet. Därför är det en bön som Jesus får ständigt har i sina hjärtan. Och det är. Låt mig ej villas bort från dem. Som till din faders hem Du lovat att ledsaga. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Fadens och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Guds frid i vår uppstånde, Herre och Frälsare Jesus Kristus. Och god morgon.